0: noch anders ticken, auch was Aufbau und Führung angeht. Also da fährt keiner mit dem Skateboard durchs Büro, sondern das ist alles halt noch ein bisschen eher gestärktes Hemd und ähm, da keine Dudeskultur. Ähm, da hatte ich schon am Anfang Bedenken, ob man so ernst genommen wird ähm, als ja junge Frau in dem Bereich. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es gut funktioniert. <lacht>
1: Es ist wieder soweit. In einer brandneuen Episode unseres Podcasts haben wir heute wieder einen tollen Young Potential zu Gast. Er gewährt uns Einblicke in seinen spannenden Werdegang, seine Herausforderungen und natürlich auch seine bisherigen Erfolge. Also Kopfhörer auf, denn diese Episode wird dich garantiert begeistern und motivieren.
2: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts für Young Potentials. Mit Young Potentials heute bei uns äh, Jennifer Seiler. Jennifer ist äh, Rechtsanwältin im äh, Studio HINZ. Und das Studio HINZ, äh, du korrigierst mich, wenn ich das falsch vorstelle, Jennifer, ist ein sehr innovatives und modernes äh, Arbeitsrechtsstudio oder eine Arbeitsrechtskanzlei, äh, wenn man die alten Begriffe noch dafür verwenden wollte. Und ihr seid da sehr innovativ äh, unterwegs und habt auch einen etwas weiter gefassten Beratungsansatz. Erstmal herzlich willkommen, Jennifer.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Schön.
2: Habe ich ähm... dich richtig vorgestellt und habe ich auch das Studio HINZ richtig vorgestellt?
0: Genau, das äh, war sehr treffend beschrieben und äh, ist auch genau das, was wir ja, was wir sein wollen und äh, wie wir auch gesehen werden wollen als ähm, ja, ein bisschen andere Kanzlei, Boutique, wie man ja auch manchmal sagt, ähm, mit einem innovativen Ansatz.
2: Okay, magst du den beschreiben, magst du so kurz äh, darstellen, was euch da auszeichnet, abgesehen davon, dass ihr äh, zwei junge Mädels sozusagen seid, in einer äh, ja doch äh, häufig noch sehr von älteren weißen Herren geprägten äh, Branche?
0: Ja, äh, sehr gerne. Ich ähm, denke, schon die Website, äh, wenn man sie sich anschaut, zeigt, dass wir das ein bisschen anders machen als andere Kanzleien. Es ist äh, bunter, es ist ähm, ein bisschen frischer, ein bisschen neuer. Und äh, auch unsere Kanzlei, äh, die Räumlichkeiten äh, sind äh, in einer ganz schönen Gegend in Berlin-Mitte äh, zwischen vielen Galerien und wir zeigen auch oft Kunst. Also äh, die Auf Aufmachung von außen äh, soll halt einfach jünger und moderner sein und ein ähm, bisschen raus aus dem grauen Nadelstreifen Mief, äh, den viele tradierte Kanzleien einfach haben. Ähm, vielleicht auch, äh, um auszudrücken, ja, wer ist unsere Klientel? Es sind äh, viele Startups, ups auch ähm, ja, klassische Unternehmen, größere Unternehmen, aber eben auch ähm, gerade die start branche hier in Berlin ähm, ist ja recht groß. Da haben wir viele Mandanten. Und ja, es muss, muss eben zueinander passen und auch zu der neuen Arbeitswelt ähm, man arbeitet eben nicht mehr äh, jeder in seinem Büro mit verschlossener Tür, sondern wir haben das alles ein bisschen offener gestaltet, ähm, kommen auch nicht zwingend mit äh, Anzug und Lackschuhen. Äh, wer Lust hat, kann das natürlich tun, aber da sind wir auch entspannter. Äh, nichtsdestotrotz, inhaltlich ganz klassisch äh, streng Jura, da gibt es keine Abstriche, aber wir glauben, das kann man doch in einem bisschen ansprechenderen Gewand machen.
2: Super, finde ich einen wirklich äh, erfrischenden Ansatz, finde ich super. Und... Ähm, wir haben ja im Vorgespräch so kurz darüber gesprochen. Du bist da wirklich sehr, sehr straff durchgegangen. Ne? Also ich, du hast äh, deine Anwaltszulassung in Berlin schon mit 26 äh, Jahren erhalten, bist jetzt äh, 29 Jahre alt als äh, gestandene Rechtsanwältin im, im Studio HINZ. Ähm, erzähl mir so ein bisschen deinen Werdegang. Und war das für dich schon immer klar, dass es Jura wird? Also sehr früh das Abi gemacht und schon irgendwie mit zwölf gewusst, ich, ich gehe geh in die Juristerei.
0: Um, ja, auch im Nachhinein würde man das immer gerne so darstellen. Das war mir schon immer klar, aber tatsächlich kam das ähm, dann doch erst, ähm, als es aufs Abi zuging. Ähm, ich äh, komme ursprünglich nicht aus Berlin, sondern aus dem Saarland, habe da äh, eben äh, mein Abitur gemacht und ähm, ja, dann mich gefragt, was liegt mir so, was mag ich und was kann ich gut und ähm, mir war immer klar, dass es äh, nichts mit Mathe sein sollte, <lacht> denn äh, da stimmt das Vorurteil leider. Ich bin äh, da nicht so ähm, affin, was jetzt Naturwissenschaften anging, aber dafür sehr, was Sprache betr äh, betrifft. Und habe irgendwas gesucht, wo ich ähm, ja, das Interesse ausleben kann, ohne dass es jetzt äh, unbedingt Germanistik sein muss. Ähm, und dann dachte ich, naja, Jura, es klingt interessant. Ähm, man kann viel damit machen, es ist sehr vielfältig, vielfältig und habe es mir einfach mal angeschaut, und habe dann eben mit 18 das Studium begonnen und ähm, ja, habe es gleich gemocht und äh, immer mehr zu schätzen und zu lieben gelernt, auch wenn es ähm, natürlich zeitweise schwierig war und ähm, auch einiges gefordert hat, aber bis heute nie bereut. Und ähm, bin dann während des Studiums auch zum Arbeitsrecht gestoßen. Äh, da muss man sogenannte Schwerpunktbereiche belegen und da kamen dann die ersten Berührungspunkte und seitdem äh, bin ich dabei geblieben. Also ich habe dann im, im Saarland fertig studiert und mein Referendariat abgeschlossen und bin dann in Berlin gelandet. Ähm, und da hat sich eine ganz neue ganz neue Arbeitsrechtswelt aufgetan. Ähm, in einer Großstadt ähm, mit einer großen ja, Start-up-Branche und ähm, vielen interessanten Mandanten, vielen ähm, interessanten HR-Lern. Ähm, das ist ähm, auch was, was wir ja sehr umfangreich ähm, betreiben. Ein ähm, HR-Netzwerk mit äh, interessanten Personen. Und seitdem bin ich hier, seit ähm, ja, Prä-Covid. Ähm, und es, es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall.
2: Okay, und äh, man dann schafft eher aus dem Bereich der Unternehmen und der Arbeitgeber oder eher aus dem Bereich der Arbeitnehmer und äh, Mitarbeiter?
1: Haltet die Ohren gespitzt, denn hier kommt ein kurzer Einschub. Ja, genau, es ist Zeit für ein bisschen Eigenwerbung. Und los geht's. Ihr strebt nach beruflichem Wachstum und persönlicher Entwicklung. Ihr wollt eure Führungskompetenzen ausbauen. Und das in einer Gemeinschaft, in der ihr auf Augenhöhe offenes Feedback bekommt? Dann ist unser exklusives Mastermind-Programm Leadership Young Potentials genau die Gelegenheit, die ihr gesucht habt. Meldet euch jetzt an und startet eure Reise zu einem erfolgreichen und erfüllten Berufsleben. Den Link zur Bewerbung findet ihr in den Show Notes und natürlich auf unserer Website. Ach ja, und als spezielles Dankeschön für unsere treuen Hörer bieten wir euch bei der Anmeldung zum Mastermind ein exklusives 90-minütiges Coaching an, um eure Karriere und eure berufliche Entwicklung persönlich zu besprechen. Gebt dafür bei eurer Anmeldung den Code PODCAST90 ein. Und jetzt zurück zu Lück bzw. zum spannenden Interview.
0: Ja, ja, die Katja Hinz, ähm, die die Kanzlei gegründet hat, sagt immer, wir sind auf der dunklen Seite der Macht tätig. <lacht> also äh, genau, äh, es sind Arbeitgeber, äh, Unternehmen und Führungskräfte, die wir beraten ähm, und ja, alles, was äh, sich im und ums Arbeitsrecht abspielt. Das heißt, äh, ganz klassisch äh, Litigation, also ja, Prozessführung und die Vertretung, ähm, aber auch bei Strukturierungs- oder Restrukturierungsprojekten ähm, des Tagesgeschäfts in Fragen aufkommen, wie man beispielsweise ähm, Arbeitsverträge gestaltet, neu gestaltet, ähm, wenn irgendwas, ja, eine neue Idee aufkommt, man möchte neue Benefits gewähren, man möchte ähm, Work-from-anywhere-Policies etablieren, ähm, wie man es umsetzen kann, äh, da stehen wir eben beratend zur Seite und ähm, erstellen dann die Dokumente. Aber natürlich auch, wenn es Probleme gibt mit einzelnen Mitarbeitern, was immer mal wieder vorkommt, dann, ähm, ja, besprechen wir, was kann man tun, wie kann man es lösen oder wenn eben keine ähm, Lösung im, im Sinne einer zu weiteren Zusammenarbeit möglich ist, wie kann man vielleicht das Arbeitsverhältnis auch beenden. Und ähm, es ist sehr vielfältig. Und ja, die Mandanten ähm, sind genauso vielfältig. Also ähm, Leute eher in meinem Alter, genauso auch wie ähm, ja, Unternehmen, Konzerngesellschaften, äh, die sehr klassische Führungs- und Hierarchiestrukturen haben. Und ja, es macht es auch so interessant, ne, dass man einen Einblick gewinnt in diese ganzen äh, Unternehmen.
2: Okay, da würde ich gerne gleich nochmal drauf zurückkommen. Also wie äh, ist es für eine junge Anwältin, sich dann sozusagen auch in den klassischen Unternehmen zu bewegen? Und äh, ist es dann schwieriger für dich? Aber ich würde gerne nochmal erstmal zurück zum, zum Studium und zu, zu dem relativ schnellen Durchmarsch. Ich meine, du hast das Abitur mit, mit 17 gemacht, mit 18 angefangen zu studieren. Und was dann, wie lange hast du gebraucht fürs Studium?
0: Ähm, ich bin ähm, mit, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, 26 hatte ich dann ähm, das erste Staatsexamen, das ist der universitäre Teil und oh. danach folgt dann noch ein äh, Referendariat, ähm, das ähm, gehört mit zur Ausbildung, aber das macht man nicht mehr an der Uni, ähm, das dauert dann nochmal äh, knapp zwei Jahre und ähm, ja, dann, ähm, ja, mit 28 quasi fertig gewesen und dann mit 29 die Zulassung beantragt. Das sind alles Formalitäten, die sich im Einzelnen dann immer noch ein bisschen hinziehen, wenn man dann am Ende aber die Urkunde in der Hand hält. Und es ist schon, schon ein tolles Gefühl, ja.
2: Okay, also... Wir machen das ja auch wirklich, um, um, uh, um junge Menschen zu inspirieren, ja, aber ich weiß noch, also bei mir ist jetzt dann 30 Jahre her mit dem Studium, aber als ich, als ich mein, uh, mein Diplom Betriebswirt hatte, um, da habe ich wirklich, um, weil in einem Fach war es für mich sehr enge, ich bin nicht sprachaffin. Und Spanisch war so für mich der Knackpunkt. Das war die letzte Prüfung, die bei mir noch offen war. Und da habe ich schon für eine Unternehmensberatung gearbeitet als, als Werkstudent. Und es war klar, dass die mich als Berater übernehmen, wenn ich den Abschluss schaffe. Und äh, als ich den geschafft habe, habe ich wirklich, ich glaube, ein halbes Jahr lang hatte ich die Urkunde neben meinem Bett liegen, weil ich <lacht> nachts noch mit äh, Albträumen aufgewacht bin, schweißnass. Und, äh, und dann musste ich schauen, dass ich es wirklich geschafft habe. <lacht> das ist schon eine mm. ganze Weile her. Ähm, damals hatte ich auch viele, äh, sagen wir mal, Kontakte zu, zu Juristen. Ähm, War es bei dir auch noch Sehnscheidentzündung für das erste Staatsexamen? Da ist ja extrem viel geschrieben worden. Oder ist das heute etwas... Techniklastiger und du kannst tippen.
0: Ja, ich, ich höre von unseren Referendaren, die wir auch manchmal in der Kanzlei haben und ausbilden, dass Berlin da jetzt auch mit gutem Beispiel voranschreitet und das E-Examen einführt. Das war bei mir leider nicht der Fall. Also ich habe es knapp verpasst und musste beide Examiner noch von Hand schreiben. Ähm, dann ähm, ja muss man sich danach erstmal erholen, <lacht> nicht nur äh, mental, sondern auch körperlich. Aber ähm, ja, äh, ich, ich glaube oder hoffe, dass es für die Zukunft ähm, der Vergangenheit angehören wird und äh, es flächendeckend dann äh, eben elektronisch gemacht wird, mit Laptop oder wie, wie auch immer man das löst, weil ähm, ja es ist, es ist schon anstrengend genug ähm, und herausfordernd genug, ähm, zumal ja auch in der Juristenausbildung ähm, ja, es kein Bachelor gibt, wie das klassisch der Fall ist. Es wird zwar jetzt auch teilweise eingeführt, aber es ist noch dieses Alles oder Nichts. Es zählt am Ende eben nur das Examen und da hat man auch nur zwei Versuche. Das muss also sitzen. Und ich würde mir wünschen, dass es sich in der Zukunft verbessert oder verändert und auch ein bisschen angepasster an die Arbeitswelt wird wie sie heute eben ist ja. und auch nicht mehr von Hand geschrieben wird. Das machen wir ja schließlich auch nicht. Ähm, auch in der Kanzlei äh, jetzt äh, bei Studio Hinz, wir äh, versuchen möglichst papierlos zu sein. Leider macht, ähm, machen die Gerichte einem das nicht ganz so einfach. Ähm, da wird halt noch viel klassisch per Post verschickt, äh, auch wenn wir äh, es elektronisch versenden. Wir kriegen dann die Antwort immer äh, per Brief. Ähm, also es ist noch ein bisschen einseitig, diese Papier, papierlose ähm, Kanzleiführung. Aber ja, ähm, ich hoffe auch, dass es in Zukunft äh, flächendeckender wird.
2: Okay. Und ähm, gab es denn herausfordernde Situationen, so in, nennen wir es mal, in, in der Ausbildungsphase, also Studium plus Referendarzeit und deine Zeit an Gericht und so weiter? Gab es irgendwas, wo du mal gezweifelt hast an deiner Entscheidung? Oder nachdem du die getroffen hast, war das dann eigentlich immer klar und es passte alles?
0: Ähm, doch, sicherlich. Also es fehlte natürlich Erfahrung, ähm, vor allem, weil sehr viele verschiedene Rechtsgebiete auf einen einprasseln. Ähm, an der Uni ist es natürlich alles sehr theoretisch. Man kriegt halt einen Sachverhalt und schreibt dann äh, ein, ein Gutachten, aber da betrifft es niemanden, den es real gibt. Ähm, da geht es wirklich dann nur darum, wie werde ich jetzt dafür bewertet und benotet. Das ist... Ähm, glaube ich, anstrengend für einen selbst, weil man natürlich eine gute Leistung äh, abrufen möchte. Aber im Referendariat, da äh, trifft dann äh, Theorie auf Wirklichkeit und man wird äh, auf die Menschheit losgelassen ähm, als äh, ja noch, noch unerfahrener Referendar, der natürlich ein großes theoretisches Wissen hat, aber die Praxis fehlt, dafür ist das Referendariat ja da. Und wenn man dann äh, beispielsweise ähm, bei der Staatsanwaltschaft, da ähm, muss man auch eine Station absolvieren, ähm, als sogenannter Sitzungsvertreter in der Verhandlung sitzt und äh, das nun alles allein managen muss, wo es um reale Angeklagte geht, um reale Schicksale, ähm, da hat man natürlich äh, ja, große Bedenken, macht man jetzt alles richtig. Aber ich glaube, das kommt sehr schnell, wenn, wenn man merkt, einem wird das jetzt auch zugestanden und zugetraut, und jetzt kann man das wissen, das man nun mal in vielen, vielen Jahren erworben hat, anwenden, dann ähm, wird man selbstbewusster. Also ja, die ersten Male fragt, habe ich mich schon gefragt, war das jetzt alles richtig so, aber dann äh, lief es immer besser und dann schüttelt man das auch ab.
2: Okay. Äh, in, in deiner Antwort jetzt und in deiner Beschreibung war so ein Wort drin, ähm, ähm, das mir jetzt noch so hängen geblieben ist: ähm, Schicksale von Menschen. Ähm, wie ist es denn als. Also als junge Anwältin geht dir das dann nahe oder wie, wie kann man sich als Anwalt distanzieren von den, sagen wir mal, von den, ja, von den Schicksalen und von den wirklichen Menschengeschichten, die dahinter stecken, ähm, denn es ist ja ein, ein, ein hartes Business im Grunde genommen und äh, so wie du gesagt hast, ihr seid auf der dunklen Seite der Macht.
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, geht man da dann manchmal raus und denkt so, ach, eigentlich tut mir der oder diejenige von der Gegenseite schon leid und ähm, vielleicht hätte man das Ganze nicht ganz so hart anfassen müssen, aber unsere Mandantschaft wollte das oder äh, wie, wie, wie geht man mit der menschlichen Seite von die Rusterei um?
0: Hm. Das ist eine, eine sehr interessante Frage, weil sich da die Geister auch, auch scheiden unter den Juristen, denke ich. Aber ähm, wir jetzt als Vertreter zumeist der Arbeitgeberseite, ähm, da hat man, hatte ich vielleicht auch früher noch zu Zeiten des Studiums den Eindruck, man äh, versucht äh, ja immer nur das möglichst beste rauszuschlagen und macht das mit allen Mitteln. Aber in der Praxis muss ich sagen, alle unsere Mandanten ausnahmslos ähm, sind fair und ähm, versuchen wirklich das Beste zu machen, was für beide Seiten möglich ist. Also bis Mandanten zu uns kommen und sagen, wir müssen beispielsweise ein Arbeitsverhältnis beenden unterstellen Stellen in großem Umfang abbauen, da ist schon viel passiert. Also das macht erstmal niemand leichtfertig, sodass dieses Bild, wie man das vielleicht früher von den bösen Industriellen und Kapitalisten hatte, gar nicht in der Form zutrifft, sondern da wird wirklich viel drüber nachgedacht, ist es jetzt wirklich erforderlich? Sodass sogar wir manchmal sagen, warum hat man es denn jetzt so weit kommen lassen? Da wären wir ja schon früher eingeschritten. Also es ist eher das Gegenteil der Fall, dass man vielleicht zu lange zu nachsichtig ist mit ähm, Mitarbeitern, die ähm, ja sich ähm, wirklich nicht nur nicht bemühen, sondern geradezu ähm, torpedieren, was äh, intern ähm, ja geschaffen wird und auch im Umgang mit anderen beispielsweise problematisch sind. Aber natürlich gibt es einzelne Fälle, wenn jetzt Personal abgebaut werden muss, einfach aus wirtschaftlichen Gründen. Und da sind Mitarbeiter dabei, die schon seit vielen Jahren im Unternehmen sind, die vielleicht kurz vor der Rente stehen, die vielleicht schwer behindert sind. Das, diese Einzelschicksale sind natürlich schwierig und das berührt dann auch, also ähm, es kam durchaus auch schon vor, dass in Verhandlungen dann der ähm, Kläger in dem Falle, der Arbeitnehmer angefangen hat zu weinen, einfach weil es ihn so belastet. Natürlich ähm, tut einem das menschlich leid, aber wir sind halt Interessensvertreter und auch er hat ja einen Interessensvertreter. Und ja. ich denke, wenn jeder von beiden seinen Job sehr ernst nimmt und äh, die Rolle, die ihm dazu gewiesen ist, dann ist es fair und dann funktioniert die Sache auch, wenn es anfängt, über Kreuz zu gehen, weil ich denke, naja, aber der arme Mensch und das, das, das wird so nicht und das soll auch so nicht sein, sondern jeder kann sich einen Anwalt, eine Anwältin suchen, die seine oder ihre Interessen vertritt. Und wir haben eben die Gesetze, die das auch sehr gut widerspiegeln, diese Abwägung. Also der Arbeitnehmer ist ja auch wie beispielsweise der Mieter oder der Verbraucher sehr gut geschützt in Deutschland. Und da gibt es schon viele Möglichkeiten. Und natürlich versucht man auch, ähm, das dann noch durch andere äh, Überlegungen abzumildern. Ne? Also wie eben beschrieben bei Personalabbau, da, da sagt man ja nicht einfach, hier ist die Kündigung und Tschüss, sondern dann wird äh, überlegt, wie kann man es noch äh, einfacher machen? Kann man vielleicht die Leute noch unterstützen mit irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen, die man anbietet oder mit Abfindungen oder Ähnlichem? Also ich mhm. glaube, im Großen und Ganzen ähm, wenn sich jeder an die Regeln hält und äh, man das tut, was gesetzlich vorgesehen und erlaubt ist, dann muss man sich da auch keinen Vorwurf machen.
2: Ja, ja. ich kann es gut nachvollziehen. Ich war ja viele Jahre im Sanierungsgeschäft als Berater tätig und da ist, ja, ist ja genauso. Ne? Die bösen Berater kommen erstmal und ähm, und bauen die Stellen ab oder, ja, oder, keine Ahnung, kürzen das, was auch immer. Und, oder führen neue, neue, für Mitarbeiter dann häufig unangenehme Regeln ein, ich habe es halt immer so gesehen, wir haben dadurch natürlich auch sehr viele Arbeitsplätze bewahrt und sehr vielen Schicksalen die Existenz weiter gewährleistet. Und es waren ja auch Zeiten noch, wo, sagen wir mal, der Jobmarkt nicht so extrem arbeitnehmerlastig war wie heute, sondern damals war es ja dann, wenn, wenn da Arbeitsverhältnisse vor 20 Jahren zu Ende gingen, dann gab es da wirklich Leute, die erstmal Schwierigkeiten hatten, wieder äh, neu Fuß zu fassen oder was Neues zu finden. Also sehe ich genauso. Insgesamt eine belastende Situation. Wie gehst du persönlich dann mit solchen mentalen Belastungen und grundsätzlich mit Belastungen aus dem Arbeitsleben um? Also wie kriegst du den Kopf wieder frei? Was sind deine Tricks? Was sind deine Empfehlungen?
0: Ich glaube, es ist in dem Sinne kein Trick, sondern der Versuch, immer alles zu betrachten und die Arbeit einfach so gut zu machen wie möglich, denn mehr kann man einfach nicht als Mensch. Und wenn ähm, ich versuche, ähm, die Situation von allen Seiten zu beleuchten, ähm, sie rechtlich umfassend zu würdigen und dann zu einem Ergebnis komme, dann ist es für mich einfach der Punkt, wo ich sage, ich habe getan, was mir möglich ist, mehr als das kann ich nicht. Und dann kann ich das auch ganz gut ähm, auf Seite legen und ähm, grübele nicht so viel darüber nach. War das jetzt richtig? hätte ich Habe ich was übersehen? Hätte ich was anders machen müssen? Ähm, also das von der rechtlichen Seite und ja, von der menschlichen Seite, natürlich tut es einem leid für die Betroffenen. Aber gerade heutzutage, wie, wie du eben auch sagst, das ist ja der Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer, ähm, Ganz, ganz gut, ähm, gerade auch in der Stadt wie hier Berlin, ähm, da ähm, verlasse ich mich einfach drauf, äh, dass mit der Unterstützung, die man eben mitgeben kann, es, es ganz gut ausgeht. Ähm, das können wir natürlich für die Einzelnen nicht mehr verfolgen. Ob dann eine Anschlussbeschäftigung gefunden wird, wie es da persönlich weitergeht, das wissen wir nicht. Aber ich ähm, ja, äh, hoffe, dass mit dem, äh, was wir noch tun können, um die Einzelnen zu unterstützen, es für jeden ähm, positiv weitergeht und verlasse mich darauf, ja.
2: Okay. Ähm, wie ist es denn als junge Anwältin, äh, auch mit den Klienten? Ist es schwieriger, sich gegen ältere, gestandene Unternehmer ähm, durchzusetzen? Also ich stelle mir, so, ähm, stell mir so vor, du müsstest den Grupp beraten ja von, von Trigema. Ähm,
0: Ach, das wäre bestimmt spannend.
2: Das glaube ich auch. Ich glaube, das wäre total witzig. Ähm, Gibt es da Situationen? wo du erstmal in Anführungsstrichen so ein bisschen deine Kompetenz nachweisen musst und, und denen aufzeigen musst, dass du das drauf hast? Oder ist die Akzeptanz von vornherein da, weil sie das Studio Hinz gewählt haben und, und sozusagen ja auch sehen, was sie bekommen oder wen sie bekommen? Oder wie sind da so deine Erfahrungen? Und, und wie setzt man sich als junge Frau in, in, der, in dieser Arbeitswelt durch? Oder ist es eigentlich gar kein Thema mehr?
0: Also ich denke, es kommt, kommt darauf an, ähm, wirklich, wo man sich bewegt. Ich kann ja jetzt ähm, viel auch für die Berliner Ecke sprechen. Wir haben aber auch Mandanten aus anderen Gegenden Deutschlands, ähm, äh, gerade ja so ländliche Bereiche, ähm, Traditionsunternehmen, äh, die ähm, noch anders ticken, äh, auch was Aufbau und Führung angeht. Also da fährt keiner mit dem Skateboard durchs Büro, sondern das ist alles halt noch äh, ein bisschen eher gestärktes Hemd und ähm, da keine Dudes-Kultur. Ähm, da hatte ich schon am Anfang Bedenken, ob man so ernst genommen wird ähm, als ja, junge Frau in dem Bereich. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es gut funktioniert. Ich glaube, am Anfang war man vielleicht ein bisschen... Da ja, waren manche Mandanten vielleicht ein bisschen skeptisch oder dachten, ich schaue mir das erstmal an. Aber äh, wenn man dann ein-, zweimal beraten hat und äh, es gut lief, weil sie gemerkt haben, oh sie weiß, wovon sie spricht, dann waren diese Bedenken, wenn sie denn da waren, äh, verflogen. Also da habe ich danach nicht mehr das Gefühl gehabt, dass äh, man mir nicht weniger zutraut oder äh, denkt, dass ich vielleicht keine Ahnung habe, sondern da lief alles wie am Schnürchen. Und ähm, da muss ich auch sagen, dass einen großen Anteil daran, äh, gerade zu Beginn, ähm, die Katja Hinz hatte, mit der ich äh, im Studio Hinz arbeite, die das Studio Hinz gegründet hat, weil sie ähm, auch ganz klar gemacht hat gegenüber allen Mandanten, äh, das ist äh, die Rechtsanwältin hier, sie hat die gleiche Ausbildung, sie ist genauso schlau und das wird genauso akzeptiert. Und ähm, dann haben das auch alle so angenommen. Also bei den Mandanten ist es kein Problem, ähm, zumindest bei denen, mit denen wir zusammenarbeiten. Öfter mal taucht es eher auf ähm, bei beispielsweise Rechtsanwälten der Gegenseite oder auch ähm, den ja, Gegnern generell. Ähm, da gab es schon öfter Situationen, wo ich gemerkt habe, dieses Kommentar wäre jetzt vielleicht nicht gekommen, wenn ich äh, zehn Jahre älter und männlich gewesen wäre. Ähm, okay. Aber ich denke, da darf man sich einfach nicht so sehr darauf einlassen, sondern muss bei der Sache bleiben. Und äh, das kann man dann ja auch so sagen. Ja. Also beispielsweise... Im Gerichtstermin, wenn äh, irgendwelche Kommentare kommen, äh, die nicht mit der Sache zu tun haben, sondern eben mit ähm, Erfahrung, die, ja, mir, ja, genau, die mir abgesprochen wird ähm, oder Kompetenz dass man dann wirklich auch einfach sagt, äh, können wir bitte professionell bleiben und äh, beim Thema bleiben und äh, hat das jetzt juristisch eine Relevanz? Nein, also dann bitte weiter im Text. <lacht> Alles klar.
2: Also Ich sah gerade so vor mir, also amerikanische Anwaltssendungen oder Serien auf Netflix und so weiter, ähm, Gibt es das tatsächlich, also auch in, in Deutschland, ich meine, bleibt ja nicht aus, jetzt bin ich ein bisschen über 50, habe noch schon das eine oder andere Gerichtsverfahren auch hinter mir, ja, in unterschiedlichsten Konstellationen, da war es eigentlich immer sehr ruhig, aber passiert es das manchmal, dass so wirklich auch auf emotionaler Ebene sozusagen eher agiert wird und man die, die reine Gesetzesebene verlässt und versucht so ein bisschen Stimmung zu machen oder so?
0: Ja, das, das passiert durchaus. Also ähm, es gibt, jeder hat, also viele haben natürlich ihren eigenen Stil, was ja auch gut ist. Ähm, manche ähm, Anwälte, Anwältinnen äh, machen das eher emotional, also wirklich auch um äh, ja äh, die Interessen vielleicht den, der Arbeitnehmer in der Hinsicht ähm, besser vorzubringen. Also mag durchaus auch sein. Ne? Richter sind ja auch äh, natürlich nur Menschen und ähm, eine sehr sachliche Vertretung ähm, erzeugt dann ein anderes Bild, als äh, ein bisschen ähm, ja, den, den Sachverhalt emotional aufzuladen. also Es kann ja durchaus auch gewollt sein. Ähm, aber ja, äh, da gibt es Anwälte auf der Gegenseite, die... Ähm, vom Thema abweichen und dann auch auf eine persönliche Ebene gehen. Natürlich nicht plakativ, dass man jetzt persönlich angesprochen wird, aber man merkt es natürlich, ne? ähm, wie äh, beispielsweise in der Verhandlung ähm, bestimmte Kommentare oder ein bisschen äh, schnippische Anmerkungen gemacht äh, werden, die ähm, nicht äh, mit, der, ähm, ja, mit dem Rechtsstreit selbst zu tun haben, sondern ähm, eher auf was anderes abzielen, ähm, muss man dann überhören und äh, auch sich nicht so zu Herzen nehmen.
2: Wie sieht es denn aus auf der Richterseite? Da, Gibt es da manchmal auch Menschen da auch und der eine oder andere Entscheider ja dann, also die Richter sind ja die Entscheider, ähm, mal, spürt man da, dass die vielleicht die Gegenseite dann ernster nehmen oder sowas? Kommt sowas vor? Oder ist das eher dann nur der Disput zwischen den beiden äh, Fraktionen oder zwischen den beiden Parteien vor Gericht?
0: Hm. Ähm, bei den Richtern habe ich das bisher noch nicht erlebt. Oder zumindest hat sich es keiner anmerken lassen, wenn er vielleicht äh, <lacht> da irgendwas, irgendwas dachte. Ähm, die ähm, ja sind da sehr, ähm, sehr neutral und angenehm im Umgang. Also ähm, natürlich gibt es da auch... Ähm, ja, Richter die, oder Richterinnen, die ähm, vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind insgesamt, äh, andere, die vielleicht ein bisschen aufbrausender sind, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das jetzt abhängig von Alter oder Geschlecht gehandhabt wird, zumal ähm, bei den Richtern und Richterinnen auch die, die Quote ähm, ganz gut ist. Ich glaube, es sind hier in Berlin zumindest sogar mehr Richterinnen als ähm, männliche Richter. Ähm, ob das jetzt einen Unterschied macht, das, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm, aber da hatte ich äh, nie das Gefühl, dass mir das äh, zum Nachteil gereicht hat oder ähm, mangelnde Kompetenz unterstellt wurde. Ähm, das hat immer ganz gut funktioniert.
2: Okay. Ähm, dann nochmal so ein bisschen zu, zu, zu deiner Tätigkeit. Ich war gestern, hatte ich eine Geschäftsleitung. Sitzung moderiert und dann kamen auch zwei Themen auf, wo, wo Entscheidungen getroffen werden mussten, wo es auch in, in Vertragsdetails reingeht. Also es ging nicht um Arbeitsrecht, um, um andere rechtliche Bereiche. Und ähm, da habe ich dann als Unternehmensberater gesagt: also da würde ich, das würde ich mit einem Rechtsanwalt klären. Und ähm, dann gucken mich erstmal so alle an und dann sage ich, also die drei, fünf, 300 Euro oder 500 Euro für eine Stunde oder Beratung oder was auch immer, also würde ich doch lieber ausgeben, als mit meinem unternehmerischen, juristischen Halbwissen jetzt äh, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und so. Seid ihr, wie, wie groß ist der Anteil, dass ihr sozusagen präventiv und in der Prävention und in der Gestaltung unterwegs seid? Und wie groß ist der Anteil, deines Arbeitslebens, wo du das in den, kind, in den Brunnen gefallene Kind wieder rausholen musst ähm, oder davor bewahren musst, abzustürzen?
0: Hm. Gute Frage. Also prozentual, wenn ich da so drüber nachdenke. Ich würde sagen, wirklich ungefähr hälftig, denn ähm, viele Sachen... Ähm, da kommt es auf, auf die Mandanten natürlich an. Es ist jetzt ein Startup, was einfach nicht so viel Geld hat. Das kann sich das vielleicht auch nicht leisten ähm, oder muss das Geld eben woanders einsetzen, anstatt alle Verträge ähm, bis ins kleinste Detail ähm, erstellen und prüfen zu lassen. Wenn dann ähm, man, ja, neue Investoren äh, mit einsteigen, dann wird manchmal gesagt, okay, dann nutzen wir jetzt eben die Gelegenheit und lassen das alles mal fachmännisch untersuchen und anschauen. Ähm, Manche lassen wirklich viel vorher prüfen, aber manche sagen auch, naja, wir machen jetzt erstmal und wenn es dann schief geht, dann stecken wir das Geld lieber dann rein. Also es ist ein ähm, unterschiedlicher Ansatz, ähm, aber ja, ich würde sagen so heftig, heftig ungefähr. Ähm, oft ist es ja auch wirklich so, dass ähm, Sachen zwar theoretisch vielleicht nicht unbedingt State of the Art sind, aber es praktisch sich nicht immer auswirkt. denn wenn jetzt beispielsweise eine Kündigung ausgesprochen wird, heißt es ja nicht automatisch, dass der betreffende Arbeitnehmer vor Gericht zieht und da jetzt klagt und das auch bis zum Ende durchstreitet, sondern manchmal läuft es oder sehr oft läuft es ja dann auch so, dass man sich anderweitig einigt, eben schon bevor es überhaupt zu einem Prozess kommt oder dann während des Prozesses, sodass die Frage, war das jetzt alles rechtens oder nicht, gar nicht mehr geklärt wird. Also es ist auch oft eine strategische Entscheidung, einfach Risikomanagement, dass man sich anschauen muss, wenn ich es nicht prüfen lasse, wie viel Geld spare ich und was würde passieren, wenn es jetzt wirklich der Worst Case eintritt und es schief geht, was kostet es mich dann und auch beispielsweise bei Restrukturierung, wenn viele Mitarbeiter entlassen werden, man kann das natürlich alles ähm, ganz detailreich, bestenfalls und ähm, sehr gut vorbereitet machen. Da fließt halt viel Zeit rein, dementsprechend auch viel Geld. Ähm, da sagen dann auch manche, naja, wir machen jetzt einfach Augen zu und durch und ähm, dann schauen wir mal, was am Ende rumkommt. Ja, also wir nehmen es immer so an, wie es zu uns kommt. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ähm, Mandanten sagen, wir wollen das alles ähm, möglichst gut vorbereiten und ähm, zu uns kommen und äh, wir das dann schon gemeinsam äh, strategisch planen können und ähm, ja, alles anschauen können. Aber wenn es schon passiert ist und äh, wir zum Feuerlöschen gerufen werden, dann äh, ja, machen wir halt eben da weiter, wo wir dann ins Boot geholt werden. Also äh, manchmal, vieles kriegt man ja auch nicht mit, was intern läuft, einfach äh, an, an Planung, an Ausrichtung, wie soll es weitergehen. Da haben wir ähm, viel, ja manchmal Anteile, aber auch nicht immer. Ähm, das kommt ganz drauf an.
2: Okay. Und wie sieht jetzt das Arbeitsleben einer Anwältin aus? Ähm, ist das äh, 9 to 5 ganz entspannt und äh, 38 Stunden Woche oder äh, hängt da öfters mal der Samstag drin? Gibt es... Äh, Habt ihr auch viel Dringlichkeiten, wo du sagst, wow, jetzt muss ich am Wochenende rein, damit ich das nächste Woche gewuppt bekomme? Also so, erzähl mal, was, was soll ja auch jüngere Leute inspirieren und ähm, vielleicht äh, schicken wir mit dem Podcast heute den einen oder anderen jüngeren Hörer auf den Weg, mhm. Jura zu studieren.
0: Ja, es ist ähm, natürlich ähm, abhängig von... Ähm, Fristen und Terminen, die uns ähm, einseitig vorgegeben werden, jetzt vom Gericht beispielsweise, ähm, da kann man nur ähm, ja in bestimmten Grenzen gestalten, äh, wenn wir eben äh, eine Frist für beispielsweise eine Kündigungsschutzklage, wir vertreten ja auch äh, durchaus Führungskräfte, die ja auch mal eine Kündigung erhalten können. Und dann gibt es eben eine Frist von drei Wochen und die ist einzuhalten und da gibt es auch keine Möglichkeit, die irgendwie verlängern zu lassen. Dann weiß man halt eben, das muss in dieser Zeit passieren, äh, sonst ähm, hat man keine Chance mehr. Genauso auch ähm, wenn man dann sagen, wir müssen Kündigungen äh, aussprechen und das muss eben noch diesen Monat passieren, dann weiß man, okay, dann haben wir jetzt eben noch so und so viele Tage, um es vorzubereiten. Ähm, dann wird es äh, schon mal ein bisschen stressiger und arbeitsintensiver. Aber es kommt bei uns immer in Wellen. Also es ist ähm, manchmal erstaunlich ruhig, wo irgendwie alles so läuft. Meistens vor allem im Sommer, wenn alle in den Ferien sind und keiner, äh, keiner jetzt irgendwelche großen Maßnahmen äh, durchführt oder äh, auch niemand vor Ort ist, um jetzt äh, viel, viel Quatsch zu machen sozusagen. Aber ähm, manch in manchen Zeiten kommt extrem viel, ähm, das äh, merkt man dann auch, dass äh, sich plötzlich wieder alle gleichzeitig mit ihren Anliegen zurückmelden, äh, wenn es vorher ruhiger war. Ähm, also es ist unterschiedlich. Wir ähm, jetzt bei Studio Hinz ähm, wollen auch, auch diesen ja, äh, New Work Ansatz äh, in dem Sinne leben, dass ähm, man nicht in der Kanzlei lebt, <lacht> sondern dass jeder auch sein, sein Leben neben der Arbeit hat und ähm, das auch gestalten kann. Und äh, man da flexibler ist, also ja, Homeoffice kann natürlich jeder machen, äh, wenn er mag. Ähm, aber ich bin sehr gerne im Office, weil es schön dort ist <lacht> und ähm, es auch Spaß macht, äh, vor Ort zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, wir haben, wir haben die Work-Life-Balance äh, ganz, ganz gut im Griff. Ähm, aber wenn es notwendig ist, äh, kurzfristig tätig zu werden und auch mal äh, länger zu arbeiten oder am Wochenende, dann machen wir das natürlich. Aber mit äh, genügend Vorausplanung kann man das oft vermeiden. Also äh, wir wissen ja in der Regel, wann unsere Fristen enden. Äh, dann muss man eben vorher schon schauen, wann fange ich an, welche Infos brauche ich. Wann erfrage ich die? Ist derjenige überhaupt da, bei dem ich sie erfragen kann? Vielleicht macht der Personal auch gerade Urlaub. So das muss man halt alles ein bisschen im Blick haben. Aber dann schafft man es meistens, dass man da ganz zeitlich ganz gut zurechtkommt.
2: Okay, cool. Ja, damit erstmal vielen Dank für den Einblick in deinen Werdegang, in, Sehr in gerne. deine Arbeit und in eure Arbeit. Und noch unsere letzte kleine Rubrik mit den, mit den Wortpaaren. Ähm, da würde ich dann jetzt einfach mal anfangen und würde dich bitten, ähm, deine Gedanken dazu zu äußern. Ja, äh, Work-Life-Balance oder Extra-Meile für die Karriere?
0: Hm. Als Anwalt muss ich sagen, es kommt drauf an. <lacht> Nein, also ähm, ähm, Extra-Meile auf jeden Fall. Äh, ich würde nur ergänzen, nicht nur für die Karriere, sondern auch für die Mandanten. Denn ähm, gerade ähm, bei uns stehen ja immer Menschen auf beiden Seiten und. Äh, zu wissen, jemand wartet auf eine Antwort, weil es wichtig ist, dass es fertig wird. Ähm, das äh, spornt auch schon an, dann eben äh, länger zu bleiben und mehr zu machen.
2: Okay. Ähm, Büro oder Homeoffice?
0: Mm, Büro, aber weil es bei uns so schön ist.
2: <lacht> <lacht> Alles klar. Hund oder Katze?
0: Ah, Katze, definitiv. Aber ich habe leider keine. <lacht> hoffe, aber ich kann mir irgendwann wieder eine anschaffen. <lacht> Alles klar.
2: Bahncard 100 oder Firmenwagen?
0: Bahncard definitiv. Leider im Moment äh, nicht so einfach, aber äh, bin definitiv Teambahn.
2: Das ist immer Abenteuer, wie ne? mhm. Top-Ausstattung oder extra Gehalt?
0: Mhm, extra Gehalt. Dann kann man sich es selbst äh, so zusammenstellen, wie man es braucht.
2: Okay. Flexibel arbeiten, 9 to 5? Ähm, also flexibel arbeiten oder klare Arbeitsstrukturen 9 to 5?
0: Flexibel arbeiten, definitiv.
2: Einzelkampf oder Teamwork? Teamwork,
0: ohne geht's also, nicht.
2: Also wir arbeiten ja auch zu zweit, ne? meine Frau und ich, und wir machen viel äh, Supervision jeweils in, in den gegenseitigen sagen wir, Teilprojekten. Ne? Also wenn hm. man dann übernimmt der eine das und der andere jenes und dann sprechen wir das ab. Hab, macht ihr das auch, also besprecht ihr die, die, die Fälle gegenseitig und, und ähm,
0: oder arbeitet ah.
2: jeder seine Sachen ab?
0: Ähm, ja, also wir sind da sehr im Austausch. Äh, einfach, weil man ja manchmal äh, ein Brett vor dem Kopf hat, wie es so schön sagt. Also man, manchmal sitzt man vor einem Fall und überlegt sich, okay, was machen wir jetzt? Ähm, hat vielleicht auch eine Idee, einen Ansatz, wie man strategisch vorgehen könnte und dann schadet es äh, nie und es hilft äh, enorm, wenn man es nochmal... Ähm, ja, ausdiskutiert und verschiedene Ansätze in den Raum wirft. Und dann kommt man manchmal auch auf eine ganz neue Idee. Also äh, dieses alleine im stillen Kämmerlein arbeiten, das ist ähm, unter Juristen, glaube ich, wirklich nicht gut, weil man ja äh, zu zweit einfach mehr sieht, mehr Ideen hat und ähm, es, es durchspielen kann. Ja? Dann äh, hat man auf jeden Fall oft neue Ansätze, die zur, zur Lösung führen.
2: Okay. Ähm, Bier oder Wein?
0: Wein. Weißwein. Weißwein.
2: Okay. Gendern oder Duden?
0: Hm. Für Juristen vielleicht ein bisschen schwierig, da ist das Gender noch nicht so durchgedrungen. Okay. Ähm, also privat gendern ähm, in den juristischen Schriftwerken, Schriftsätzen, ja, äh, wenn, es, wenn es der Lesbarkeit. Äh, Nützt, es ist okay, aber in Gesetzen wird ja noch nicht gegendert von daher. Oder ja. noch nicht überall zumindest.
2: Genau. genau Und letzte, duzen oder siezen?
0: Duzen, da bin ich ein Fan von.
2: Okay. Macht ihr das auch mit Mandanten dann?
0: Ja, also würde schätzen, 80 Prozent unserer Mandanten duzen wir. Ähm, wer das nicht möchte oder wer es wenn es nicht angeboten wird, dann ist das natürlich auch okay. Aber... Ähm, ich finde, das ähm, macht den Austausch doch ähm, ein, bisschen, ein bisschen einfacher und direkter auch oft. Ne? Dass man auch wirklich mal sagen kann, das ist keine gute Idee, macht das besser so nicht, macht mach das vielleicht so. Oder, hm? Also es, es macht den Austausch direkter, glaube ich.
2: Spricht man sich dann auch vor, vor Gericht, wenn man per Du ist, per Du an? Oder ist das da sozusagen von der Formalie her noch obsolet?
0: Mhm. Also gegenüber dem Gericht, äh, wenn ich jetzt äh, mit dem Mandanten äh, mit dem Mandant oder der Mandantin da sitzen würde, würde ich jetzt gegenüber dem Gericht sagen, Herr, sowieso, aber. Äh, und so einen kurzen Austausch würdest
2: du dann per Vorname ansprechen direkt? Und ja, genau.
0: Mhm.
2: Okay, also durchaus offen duzen sozusagen und auch zeigen. Ja, wie ja. Das besteht. Okay, mhm. Jennifer, vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. In die Juristerei und in die Anwaltswelt haben noch nie reingeschaut mit unserem Podcast. Vielen Dank, dass wir da mal reingucken
0: durften und
2: mir hat es viel Spaß gemacht. Danke.
0: Sehr gerne mir hat es auch viel Spaß gemacht und äh, danke, dass ich dabei sein durfte. Das war also wieder eine
1: inspirierende Folge von ein Podcast für und mit Young Potentials. Wir hoffen, ihr wart genauso begeistert von den Gesprächen und Geschichten wie wir. Bevor wir uns verabschieden, möchten wir euch noch auf etwas ganz Besonderes aufmerksam machen, nämlich unser Mastermind-Programm Leadership Young Potentials. In regelmäßigen Treffen tauschen sich acht junge Führungskräfte in dieser Mastermind-Gruppe aus, entwickeln Strategien und stärken sich gegenseitig, natürlich begleitet von Dirk und mir. Wenn du deine Führungskompetenzen auf das nächste Level bringen möchtest und bereit bist, dich gemeinsam mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln, dann ist Leadership Young Potentials genau das Richtige für dich. Schaut auf unserer Webseite vorbei und kontaktiert uns für weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, euch in unserer Mastermind-Community willkommen zu heißen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten spannenden Folge von Ein Podcast für und mit Young Potentials.